0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев и Катя Долженко. А в гостях у нас сегодня
1: Марк Кукушкин, старший партнер компании «Тренинг-бутик», консультант по управлению и организационному развитию, один из десяти лучших российских бизнес-тренеров по версии журнала «Секрет фирмы», а еще автор проекта «Открытый тренерский университет» и фестиваля «Практики развития» и преподаватель высшей школы экономики марк здравствуйте
2: здравствуйте катя андрей здравствуйте
0: да, здравствуйте марк чем вы занимаетесь сейчас и что изменилось в вашей работе за последний месяц
2: Занимаюсь много поддержкой людей и организаций в это непростое время. Понятно, что сейчас актуализировались разного рода стратегические сессии, то, что можно назвать стресс-сессиями, ну, такими командной поддержкой, обсуждением кризисных ситуаций и таким индивидуальным коучингом, консультированием по отношению к разным людям, находящимся в самых разных локациях и вот переживающих э, с разной степенью остроты эти события.
0: Круто. Марк, мы сегодня хотели бы поговорить вот о чем. У нас в стране больше двух миллионов консультантов, коучей, трекеров, психологов, маркетологов, продающих знания. Одни говорят, «О, смотрите, сейчас время возможностей, кажется, что мои знания станут нужны все больше и больше. Вот этого я и ждал». А другие грустят и говорят, «Ну вот бизнесы, режут затраты, и первыми под ножи попадут консультанты». Что происходит сейчас? как будет меняться рынок, вот об этом хотим сегодня с вами немножко и поговорить.
2: Ну, первое, э, во-первых, поддержу разговор про то, что люди реагируют очень по-разному, и, знаешь, мне кажется, одна из таких дифференциаций, которые происходят на рынке, она по отношению к самой ситуации и к способности ее переживать и продуктивно перерабатывать. Ну, то есть понятно, что, как в любом кризисе, знаешь, есть люди, которые скорее воспринимают это как поражение и десантируются с корабля. Есть те, кто ищет возможности и скорее шанс. При том, что понятно, что эмоционально, наверное, ситуацию переживает большинство людей, ну, потому что все таки люди этой профессии в основном принадлежат там, к разным стратам среднего класса. И поэтому понятно, что это люди, которые все таки рефлексирующие, думающие. Ну, и я очень мало видел тех, знаешь, кто совсем эмоционально не затронут этой ситуацией. То есть эмоциональная затронуть в разном, сути, в разном варианте присутствует. А вот такая бизнес-стратегия действительно... Ну, то есть первое, что, наверное, можно констатировать. Действительно, определенное там, сжатие рынка и падение объема там, российской экономики, а все-таки большинство людей, которых там, ты перечислил, работают на внутрироссийском рынке. Mm-hmm. И поэтому все-таки вот это там, сжатие в разных прогнозах погоду 20-процентное, 30-процентное, но все равно оно так или иначе отразится в том числе и на нашем с вами братья, Поэтому скорее общая просадка рынка будет. Но понятно, что всегда просадка или рост рынка – вещь неравномерная. То есть разные его сегменты будут просаживаться и расти по-разному.
0: У меня как раз в связи с этим и вопрос. вот Видите ли вы какие-то знания или навыки, которые сейчас резко стали никому не нужны? И наоборот, есть ли такие, которые сейчас разлетаются, как горячие пирожки? Вот уже сейчас то, что происходит.
2: Ну вот смотри, здесь э, тоже и еще надо учесть одну вещь, что как бы в разных э, фазах реагирования на эту ситуацию одни и те же знания могут быть более востребованными, а потом быть точно ну, комодить и становиться менее востребованными. Ну, например, даже вот тот же, например, там, стресс-менеджмент или вот там концепция жизнестойкости, которая в значительной степени идет, там на смену классическому стресс-менеджменту. С одной стороны, это вот в ранней фазе остроты переживания, это очень правильный продукт, но понятно, что потом этого продукта становится, например, слишком много, ну или он становится слишком типовым, и как таковой уже станет гораздо менее актуальным, ну, например, там базовые навыки стресс-менеджмента станут менее актуальными. Например, целый ряд таких классических, например, коучинговых схем, с одной стороны, они являются, ну как бы, хорошим э, знанием, ну, например, буквально сегодня говорил с одной крупной бизнес-школой, позволь не буду выдавать, и мне коллеги говорят, слушайте, говорит, коучей, просто как вот, э, то есть много у нас этих коучей, поэтому, знаете, наверное, не надо, но вот там сами готовы поделиться. То есть в этом смысле понятно, что есть ряд базовых совсем продуктов и базовых компетенций, которые скорее даже вот в той же самой профессии окажутся просто ну, неким масс и не будут давать серьезного преимущества. Что, на мой взгляд, будет давать преимущество? Первое – погруженность в конкретные, например, отраслевые решения ну, предположим, если мы работаем на конкретном, например, рынке там, продуктов или там, на конкретном клиентском рынке, то понимание того, какие решения, например, бывают здесь, вот это, знаешь, скорость, с которой мы можем переопылиться знаниями разных игроков рынка и привнести что-то ценное в то, что было. То есть в этом смысле, вот, по сути, здесь часто могут оказываться очень ценными такие харды. Но под хардами я понимаю здесь знание конкретных отраслей, знание конкретных там, продуктов и вот этот социальный капитал, с какой скоростью ты можешь дотянуться до, например, разных э, ключевых людей, mm-hmm. собрать их экспертизу, упаковать в некоторый продукт и предложить этот продукт на рынке. Вот Мне кажется, вот эта вот хардовость и такая социальная капитализированность будет давать явное преимущество людям э, ну, одним перед другими.
0: То есть правильно я слышу, ты говоришь, что умение капитализировать вот свое сообщество экспертное, если оно у тебя есть вокруг себя сейчас, э, приобретает особое значение. Это определяет скорость, с которой ты можешь там меняться.
2: Абсолютно. И даже, знаешь, вариант такой. То есть не просто, скажем, возможность иметь этих людей на расстоянии вытянутой руки или в телефонной книжке, а вот это понимание, что ты оказываешься в какой-то ситуации. Вот, кстати, знаешь, наблюдаю, например, две стратегии реакции на одно и то же. Одна стратегия. Я пассивно жду, и при том, что все эти люди у меня есть в доступе, но я ни с кем не коммуницирую. Я так немножко парализован ситуацией, и это одна стратегия. Вторая. Я на уровне, например, какого-то запроса или тестирования гипотезы приглашаю, определенных людей к себе, собираю какой-то круг и начинаю вовлекать этот круг в обсуждение своих задач, проблем и гипотез. И вот это умение как можно быстрее, как это собрать и консолидировать то, что возникает вот в некоторый продукт, который я могу предложить рынку и начать тестировать, вот мне кажется, в этом ключевая компетенция и в этом очень важное преимущество.
1: Я могу перейти к следующему вопросу. Он немножечко о другом. Вот после каждого кризиса или большого изменения в мире рождаются новые профессии. Например, как это было с трекерами, с коучами, тренд-вотчерами и другие страшные непонятные названия. Как вы думаете, появятся ли сейчас новые эксперты и кто будет востребован в ближайшие пару лет?
2: Ну вот, со мной стороны, я очень хочу поддержать вот этот разговор про действительно новых профессионалов. Мне кажется, действительно, все эти слова, они отражают определенные интуиции, то есть там не везде, как это есть уже, ядро профессии, и понятно, что оно становится, но точно за... Этими новыми названиями стоит определенная новая реальность. И действительно она приходила ну, сказать, в этот мир в последние годы. Тоже скажу на полях, что вот как раз на очередном сентябрьском пире, который обязательно будет 8-11 сентября, мы как раз и хотим, чтобы эти профессии попредъявляли себя и показывали и порассказывали о том, в чем, собственно, их новое содержание и их новое ядро. Вот в этом смысле я могу скорее, знаешь, сейчас пока поугадывать или поговорить о том, в каком направлении эти новые там, профессии или новые компетенции а, будут продолжать развиваться.
1: Направление хотя бы, да.
2: Смотрите, с одной стороны, на мой взгляд, это как раз все, что касается выстаивания человека вот в таком беспрецедентном кризисе. То есть, с одной стороны, разные слова про управление собой — мы приговаривали давно ну как бы и эта компетенция там чуть ли не базовая во многих моделях компетенций корпоративных персональных но вот всерьез работу например с собой как с человеком который очень долго находится в ситуации а вот ну похоже что та неопределенность в которой мы сейчас она надолго, и, знаете, всегда лучше исходить из того, что то, куда ты попадаешь, эта история не закончится через там, неделю и месяц, даже если бы тебе этого очень хотелось. То есть вот, мне кажется, что в пандемию отчасти выиграли те, кто сразу думал, что, друзья, эта история там, в марте 20-го не до лета, а она надолго. И из этого исходил. Вот, друзья, давайте исходить из того, что вот эта ситуация нестабильности, я не только про специальную военную операцию, она надолго. И вот тогда оказывается, что мы с вами в ситуации стресса вот такого предельного, когда новости каждый день, когда, не знаю, нестабильность, притом фундаментальная, вплоть до поставок чего-то необходимого каждый день. И вот, знаете, такая комплексная поддержка себя в ситуации от физической и психологической до бизнесовой. То есть, знаете, человек, который может сочетать вот такую прокачку, связанную с жизнестойкостью тебя и твоего дела, как, ну, условно, несколько в одном. То есть разные слои этого ну, выстаивания, да, облеченные, вот по сути, в такое, знаете, персональное сопровождение. То есть, наверное, это близко отчасти и тьютерству, и трекерству, и навигаторству, и многим вещам, но вот именно с акцентом на такую сборку себя и постоянную готовность. То есть, знаете, такой человек, который отвечает за твою самурайскость. Ну, такой, знаете, самурай, как это тренер, самурай-консультант и так далее. Вот Интересно. это вот одна история, ну, точно которая оказывается востребованной, и я уверен, что вот ее, ну, как сказать, на щит кто-то обязательно подхватит.
0: Правильно, да, я слышу, что э, если раньше все такие эксперты говорили в основном про рост, сейчас мы вот тебе сделаем, то сейчас это история про выживание. И не зря ты сказал абсолютно. про самурайскость. Это то, то есть эксперт по выживанию, там, любому выживанию там будет. Абсолютно.
2: Э... То есть, знаешь, вот когда меня сейчас спрашивают про то, что ключевое происходит в бизнесе, я говорю слово «мобилизация». Вот знаешь, можно от этого слова «мобилизацию» организовать вот такое полувоенное название профессии, такой, знаешь, «мобилизатор». Вот тот, кто способен как это мобилизовать там, тебя и твои ресурсы в трудной ситуации, и знаешь, поддерживать это не в состоянии там, ну, условно там, двухнедельной боевой включенности, а на длинной дистанции. Вот эта вот история действительно про такого мобилизатора и человека, который ну, это обеспечивает на длинной дистанции, это, мне кажется, одна из сейчас будет таких очень важных компетенций. Вот. А дальше следующий момент. Это, знаете, люди, которые могут строить новые цепочки которые э, оказываются, ну, посмотрите сейчас в целом ряде, например, скажем, отраслей происходит разрыв традиционных там цепочек поставщиков, партнеров и так далее. И тут же нужно, знаете, например, найти где-то в мире, э, не знаю, в Арабских Эмиратах, в Азии, где-то еще потенциальных партнеров и даже перевязать эти цепочки там внутри страны. Притом, знаете, оказаться тут же в контакте с профильными министерствами э, там по какой-нибудь программе, э, там, не знаю, ускоренного импортозамещения, и тут же, так сказать, вот, то есть люди вот такие, знаешь, социальные хабы, но хабы для особых кризисных времен. То есть вот люди, которые умеют очень быстро и как это моментально, обнулив, возможно, какие-то старые связи, которые были, начать завязывать вот эти самые новые контакты, такие, знаешь, контактеры вот тире хабы для опять же там нового времени и для новых ситуаций вот мне кажется это тоже одна из э, ну, таких новых компетенций которые сейчас будут востребованы в квадрате и в кубе
0: когда ты говорил о вот этих социальных хабах людях я сразу вспомнил 90-е годы и тогда такие люди называли там ну их, там, они решали вопросы То есть, когда тебе нужно было кого-то найти, выстроить эту цепочку, были такие люди, которые решали вопросики. И вот э, я подумал, а можно ли вот то время, ведь, насколько я понимаю, ты начал свою деятельность там еще в середине 90-х, и мы уже в какие-то подобные ситуации не определились, пусть, может быть, и не такие... Другие немножко, но в ситуации неопределенности попадали. Можно ли это сравнить, ситуацию, то, что сейчас, и то, что было тогда, и как вел себя там, рынок консалтинга, вот этих вот спецпрофессий тогда? Можно ли вообще это сравнивать? И если да, то... Так. Да,
2: а вот, кстати, Андрей, могу сказать, что, на мой взгляд, действительно, если с чем-то и сравнима нынешняя ситуация, вот, знаешь, что это, на мой взгляд, не восьмой и не четырнадцатый, вот, и если сравнима с чем-то, то только с девяностыми. Ну, потому что, действительно, вот эта ситуация масштаба, когда а, менялась, по сути, э, ситуация страны, когда, действительно, происходил э, момент, когда ты, как это, начал, начинал жить в другом государстве и совсем в других условиях и так далее. И, кстати, хочу сказать, что тогда ведь почти не было... Но, ну, по сути, весь российский ну, современный там, консалтинг, тренинг, коучинг, по сути, и рождался уже там, в 90-е годы. При том, что первые, конечно, прецеденты тренингов консалтинговых компаний были и в 80-е но, конечно, массовой деятельностью это начало становиться в 90-е. И действительно вот такие решалы, да, тех, кто, знаешь, там решал вопрос, вот это, знаешь, такая социальная, э, некоторая, ну, валентность или э, пронырливость, если хочешь, она, конечно, ну, многим может помочь из, из тех времен. Когда, знаешь, вот это понимание, что как будто бы у тебя нет никакой там нормы, и ты заново начинаешь ситуацию пересобирать кстати хочу, хочу сказать что мне кажется я тоже эту мысль сейчас часто высказываю что как раз более молодое поколение именно в силу того что у него не было вот, как это в опыте вот этих там условно х часто оказывается чуть более не готовым вот как раз к такому радикальному обнулению то есть знаешь вот те, те у кого не было вот этого сложного времени сейчас кстати тоже часто цитируют фразу возможно ты тоже да, о том что сложные времена Рождают сильных людей, сильные да, люди да, рождают, как это, комфортные или там хорошие времена, а хорошие времена да, часто да, рождают да. более слабых людей. И вот действительно, мне кажется, мы это получаем. И, кстати, по всей почти социологии современной, но ну, которую мы видим в России, более страдают именно молодое поколение там, до 24, до 30. То есть, как бы им оказывается чуть сложнее вот в этом хаосе, и они чувствуют себя гораздо более. Кризисно, чем, например, люди, ну, которым там условно там 50 плюс и так далее. Поэтому, как это может быть, энергия уже не та. У тех, кто в 90-е был на плаву, ну и там и здоровье поменьше. Но, тем не менее, какой-то вот вариант, знаешь, исторической памяти, что все можно пересвязать, и даже в этой ситуации можно, ну, как сказать, много чего сделать. Это вот недавно работал, знаешь, с одной из отраслей, которая, ну, помимо гражданской продукции, в том числе связана и с э, какими-то там военными технологиями. И люди говорят, слушайте, а что нового? Да мы так жили в советскую эпоху. Все невыездные как это все в ситуации противостояния всему миру, так вообще ничего нового. То есть вот это понимание, что историческая память и мобилизация есть, конечно, будет непросто. Конечно, мы уже привыкли, знаешь, к более цивилизованной работе по правилам, а сейчас снова оказывается, что правила надо переписывать, где-то будут там схемы, которые ну, приведут к переделу сфер влияния. Ну, наверное, в этом есть и какой-то интерес.
0: Наверное. Давай тогда, может быть, перенесемся немножко в более недалекое прошлое. Мы полгода назад с тобой говорили про западный опыт. Там нужно ли его перенимать, приживется ли он. Это рассказывал, как вы смотрели инновационные компании. И у меня такой вопрос возник. А сейчас-то куда смотреть? Какой опыт сейчас перенимать? Опыт Ирана? <смех> да, Иран, раньше мы смотрели в долину и говорили, вот там вот такие лучшие практики, мы их сейчас себе перенесем, классно, чуть-чуть отстаем, там, сейчас уже ты смотришь и думаешь, не про то куда смотреть, что перенимать. Ну, смотри, первое,
2: первое. Во-первых, знаешь, как бы мне кажется, что как это рано выбрасывать весь западный опыт. А, и вот я бы, знаешь, здесь был аккуратен к тому, чтобы взять все зачеркнуть и сказать, ребята, все, больше ничего. Ну, потому что, например, вот я приведу один пример. Я недавно на одном из форумов а, вел такую площадку дискуссионную для компаний, ну, которые мы называем живыми. А, у многих из них есть характеристика таких самоорганизующихся компаний. Ну, вот среди них например, были там PUS, LL Энерджи, там RBI ряд других компаний. И вот знаешь, компании, например, у которых были поставлены вот эти практики самоуправления, многие из них, ну, как бы даже не заметили остроты ситуации, потому что она у них снималась, ну, как бы их же как бы механизмами, которые у них были. Ну, то есть, например, механизм, то есть как, как, какая реакция? Становится труднее, отдаем это людям в самоуправлении, они решают. Ну, например, коллеги из Куцвилла сказали, что они впервые поставили вопрос о передаче, по сути, убыточных магазинов коллективу магазинов. Ну, то есть как mm. бы как мы отвечаем на кризисность? Отвечаем тем, что как бы продолжаем развивать то, что было у нас, так сказать, в ассортименте и в пакете. Поэтому, знаешь, я бы, вот, ну, как бы при том, что действительно мир немножко откатывается к такой а, более там, силовой модели и к модели, ну, такой более, чуть, так сказать, примитивного и менеджмента и многого другого, при том, что вот там, ну, не знаю, некоторые наши классики говорят сейчас, что, ребята, как бы западные МБИ это худшее, что может нам помочь в этой ситуации. Вот, а, на мой взгляд, первое, давайте понимать, что ряд а, вещей, на которые мы работали, и которые наша сильная сторона, ну, их не стоит выбрасывать. То есть, значит, не стоит сейчас сворачивать все, что мы делали в части вовлечения людей там, в инноватику, в самоуправление. И это все равно наш ресурс. Но ты абсолютно прав, что смотреть скорее сейчас как на примеры стоит на вот как бы другие события и механики. Ну вот прям буквально, знаешь, я недавно вел там программу обучения в одной добывающей компании, и, например, там ко мне подошел человек и говорит, слушайте, говорит, а вот давайте вспомним там опыт Панфилова, описанный там Беком в Волоколамском шоссе. Ну и прям показал действительно как бы вот эту хорошую прям параллель о том, а как, например, скажем, там, в рамках московского там, ополчения или в рамках тех, кто защищал, например, там, не знаю, Москву там, в 1941 м вновь прибывших там, новобранцев за считанные э, не знаю, недели нужно было ввести там, в бой, обучить, сплотить и направить. То есть, знаете, мне кажется, что сейчас время всех, кто... Э, ну, изучал и может привести какие-то примеры из там, российского военного прошлого. Не знаю, там Слава Летуновский блестящий там, описывающий и Суворова, и Ушакова, и много кого. Вообще, вот, наверное, сейчас в значительной степени, при том, что, может быть, нам не очень бы хотелось впрямую военных метафор, да, но, тем не менее, очень часто вот эти мобилизационные метафоры военного времени, и российские, и нероссийские – это точно источник. Смотрите, например, времена великих потрясений бизнеса, типа, например, Великой депрессии, это источник. Ну, например, совсем недавно был на такой отраслевой конференции автоиндустрии, которую делала Таня Григорьева из «Автобосса», и они, например, там очень удачно, мне кажется, привели большую вот эту тройку, да, вот все, что касается там Форда, Дженерал Моторс и Крайслера, применительно к Великой депрессии. И вот, например, ну, Великая депрессия, это же было великое потрясение для американской экономики. И то, как, например, выходили там эти автомобильные гиганты, кстати, по-разному из этой, например, Великой депрессии, это же тоже очень поучительно. То есть, знаешь, на мой взгляд, сейчас время как это вспоминать великие кризисы в истории человечества и в истории бизнеса, смотреть, как на это реагировали лучшие менеджеры, вспоминать великие битвы и как, опять же, делали это лучшие великие полководцы — вот мне кажется, сейчас время таких вот, как сказать, героических примеров и подобных стратегий, которые прям, знаете, иногда можно реконструировать из э, того, что мы видим и слышим. Ну или из того, что мы знали в истории, превратить это в алгоритм, в технологию и это использовать.
0: Вот то, что я слышу, ты говоришь, можно обратиться к опыту и этот опыт проанализировать. Сейчас он немножко другой, он скорее такой там полувоенный или мобилизационный. И у меня сразу возникает вопрос, а можем ли мы посмотреть там не только в прошлое, но и чуть-чуть в будущее? Ведь раньше, когда мы смотрели на условную Кремниевую долину, мы говорили, мы немножко заглянули в будущее. Там сейчас, через полгода это будет у нас, я это перетащил, я немножко впереди. Понятно, что сейчас такая, наверное, логика не совсем работает, но есть ли такие места, точки, куда мы можем посмотреть, как будет через какое-то время, чтобы лучшие практики оттуда Уволожишь себя.
2: Смотри, мне кажется, первое. Вот знаешь, сейчас время, где впрямую, наверное, заимствований будет меньше. Ну, то есть вот, знаешь, ситуация действительно, я соглашусь с тобой, что какое-то время ряд российских бизнесов жили почти на прямом заимствовании. Ну, вот действительно из Кремниевой долины, из там, каких-то, не знаю, технологических или там инновационных центров европейских и так далее. Вот сейчас, мне кажется, ситуация стала сильно сложнее, потому что, по-моему, сейчас, при том, что смотреть, смотреть надо все равно во все стороны, вот, на мой взгляд, одна из опасностей этого времени, это, знаешь, уйти в изоляционизм. Ну, раз вы этот мир нас не принимаете, ну, значит, будем как бы работать исключительно только на российских моделях. Нет, нет, нет. Все равно смотреть как это на 360, но при этом строить свое, и вот скорее это свое вновь нарождающееся будет прекрасным примером. Понятно, что посмотреть стоит на любую там, знаешь, ситуацию в э, жизни в окружении, и здесь есть там, свои исторические примеры. Но вот я бы сейчас не назвал ни одной площадки в мире, которая моделирует ну, как бы наше будущее в позитивном ключе. Потому что, как сказать, понятно, что наверняка и даже в этой ситуации, знаешь, есть чему там поучиться у, там, не знаю, Ирана, Северной Кореи и кого-то еще и там ЮАР-периода протеида. Но точно это не, как сказать, те образцы, которые стоит там в качестве лучших. То есть скорее эта история такая. Понимать лучшие, там, например, западные практики, но точно понимать, что ты сейчас это будешь делать в ситуации сильно другого поля ресурсов и других возможностей. Поэтому моя версия такая, что сейчас прямого заимствования, скажем так, в плане модели управления, там, модели работы с персоналом вряд ли мы используем. Мы скорее будем миксовать свой взгляд в лучшие практики назад с тем, что есть лучшего впереди и с нашей реальностью, которая есть сейчас. Вот мне кажется, что сейчас это будет такое более творческое время для моделей управления и моделей работы с персоналом.
0: Круто, спасибо. Вот ты когда говорил, что в 90-е рынок консалтинга только там образовывался, и, скорее всего, он появлялся в ответ на запросы бизнеса. То есть у бизнеса возникали какие-то вопросы. И мы сейчас говорили о корпорациях, ты упоминаешь там большие компании, и сказал про Ford и Chrysler, и другие российские, там и вкусвелл. А вот я знаю, у Кати есть вопрос про малый бизнес. У них тоже сейчас возникают такие вопросы.
1: Да, у меня такой бытовой, немножечко приземленный вопрос. Вот, допустим, у меня небольшой швейный цех. Вот я производитель одежды, да, российский. И раньше, если все было супер, то сейчас ситуация поменялась. Я что-то пробую делать новое, но не получается. Объективно, мне не хватает знаний и не хватает опыта. И вот у меня выбор, как бы я вижу, что есть онлайн-курсы, которые долгие и не такие конкретные, как мне нужно, то есть там общая информация. А мне нужно здесь и сейчас и конкретный совет, что делать мне. И вот я подумываю нанять бизнес-тренера или на консультацию записаться. Как мне выбрать среди сотен консультантов и не прогадать?
2: Ну вот смотрите, первое, что скажу. Во-первых, правда, тема очень актуальная. Как раз действительно сейчас огромному количеству малого-среднего бизнеса надо будет, конечно, выживать. И там многие уже там двигаются активно в этом направлении. А В чем плюс? Часто очень у малого-среднего бизнеса сильно меньше там, нагрузка, ну, связанная с разного рода там, социальными обязательствами, более легкие схемы и, там, условно говоря, ниже там, разного рода постоянные затраты. Поэтому в этом смысле есть и определенные маневры, которые есть. Но вот если, например, конкретно говорить о швейном производстве, то как раз там швейному производству пророчат очень большое будущее. Ну, в части и импортозамещения, и разных возможностей, и там того, что возможно сделать. Вот я, знаете, был, когда тут на рубеже годов довелось побывать в Иваново и провести там, значит, мастер-класс, мне там коллеги рассказали, что, там, не знаю, через Wildberries, там, не знаю, Ивановские там Шви и коллеги вот из разного рода малых предприятий там продают такой объем, который там чуть ли не равен остальным статьям, там, не знаю, дохода губернии. Поэтому вот действительно у нас, к счастью, есть и традиции и так далее. Здесь, мне кажется, вот, например, для конкретного там, швейного производства или какого-то другого, конечно, тут же встанет вопрос, там, не знаю, новых моделей, тут же встанет вопрос, как сказать, того, кто выбывает с рынка и там что, и в какой сфере там можно импортозамещаться. И, например, скажем, у меня есть, например, хорошие рекомендации про и тех, кто работает с малым-средним бизнесом, в том числе там, среди моих, как это, учеников-выпускников, как это напишите мне, я порекомендую. Но если говорить на каком конкретном ответе. Но если говорить в целом, вопрос очень правильный, Кать. По каким критериям выбирать? Смотри, мне кажется, один из самых простых вариантов – это дайте мне поговорить с теми, с кем вы уже работали как консультант, как тренер и как коуч, и кто достиг какого-то успеха. То есть, если можно, покажите сообщество ваших клиентов-выпускников, и пусть эти клиенты-выпускники расскажут о том, что они сделали с вашим участием. То есть, мне кажется, тут несколько критериев. Первый критерий – это реальные кейсы и результаты, которые можно предъявить. Второе, я бы этого не отрицал, это тоже некоторая химия, ну вот такая человеческая химия, которая должна возникнуть. Потому что бывает, что ты слышишь очень правильный, впечатляющий текст, но это не твоя человеческая фактура, ты с этим консультантом там не сможешь работать. Ну и, наверное, третье, действительно, это там, приемлемость по а, разного рода там, логистическим, финансовым, прочим, условиям а, там, для работы с тобой. В ряде случаев, я знаю, что сейчас ряд консультантов готовы, например, работать от результата. Ну, то есть, когда люди говорят, да, идем вместе в это путешествие, ну, как сказать, вот таким-то образом там, делим а, ту там, прибыль, которая возникнет в результате вот, консультируемого мной интерпроекта. Поэтому тут тоже может быть, могут быть разного рода гибкие схемы оплаты и работы с такого рода консультантами и разного рода сервисами.
1: То есть в этой сфере есть оплата за результат? Можно, да, найти такого человека?
2: По договоренности, оплата от результата, коллеги, ну, понятно, mm-hmm. что есть агрессивные схемы, когда там консультанты, ну, вот мне в свое время я это впервые увидел у Уицаке Адизеса, который говорит, могу работать там за, за долю в компании, как это за процент от, ну, так сказать, собственности. И такие, наверное, к этому вряд ли будут готовы наши уважаемые клиенты, но то, что э, есть ситуации, в которой можно контрактоваться, ну, по крайней мере, частично на оплату от результата, абсолютно,
0: Круто. И последний, наверное, мой вопрос. Мы с него, в общем-то, начали немножко поговорили. Вопрос про доверие. И раньше консультанты говорили об этом много, что вот доверие, доверие. Меняется ли его ценность сейчас? Как и почему?
2: А, знаешь, мне кажется, что его ценность сейчас ну, чуть-чуть проблематизируется. А, кстати, есть много определений доверия. Мне очень нравится такое, что доверие — это ставка, в отношении совместного будущего. Ну, скажем так, позитивная ставка. То есть если я тебе доверяю, то это значит, что я ставлю на то, что мы с тобой вместе, как сказать, сделаем что-то продуктивное, даже если я не буду, например, контролировать это на уровне микроменеджмента. То есть вот эта идея позитивной ставки, значит, мне кажется, что доверие немножко проблематизировалось по основанию «я доверяю по определению» к ситуации, что я доверяю меньшему количеству людей, в кризисное время, и я буду решать, кому я доверяю. Тоже недавно один там, замечательный иркутский предприниматель в диалоге сказал фразу, он говорит, у меня такое ощущение в эти дни, что больше пяти человек ⁇ это уже толпа. Ну ты то знаешь, как бы вот эта идея, что как будто бы и общение, и взаимодействие, и партнерство в этой ситуации становится с более, так сказать, узким кругом людей таким точечным. То есть что произошло для ряда людей возникло ощущение, что вот эта большая, как сказать, идентичность на уровне страны, на уровне там, национальности и так далее начала испытывать для некоторых кризис. И тогда ответом на этот кризис является уход в конкретные идентичности. Знаешь, это я и моя команда, это я и мои партнеры, это я и моя семья я там буду искать доверие позитива совместного действия и так далее поэтому мне кажется тема доверия становится еще более фокусной и персональной и вот наверное как бы в этой ситуации доверие предполагает что мы можем вместе действовать она не обязательно предполагает как это, идентичность в оценке э, специальной военной операции но она предполагает что я в это время готов с тобой идти вместе готов искать там, совместные решения и готов рискнуть Ну, например, какими-то капиталами, возможностями, временем и так далее.
0: Правильно я тебя слышу? Очень интересная мысль, хотел просто ее там подтвердить или нет. Если раньше мы выдавали какой-то небольшой кредит доверия практически каждому, небольшой, да, там, то сейчас мы это доверие у них забрали, но даем больше своему ближнему кругу. И правильно Вы ли что-то? я слышу, что если у тех, у кого доверие какое-то уже было, у него их стало его стало больше. Тех, у кого доверия ну, не было, или было мало, вот так вот давали, там, например, его у них вообще не стало.
2: Uh, да. То есть, знаешь, один контекст, о котором я меньше хочу сейчас говорить, что, безусловно, на доверии начинает фонить вот этот там социально-политический контекст. Ну, там, условно, а этот человек, вот-вот он, оказывается, что там говорит. Ну, то есть, безусловно, есть этот слой, и тем более подогреваемый там информационными источниками. Но в целом, вот в персональной коммуникации ты абсолютно прав. То есть, как бы я все более, как это, адресно понимаю, что я не могу просто так, вот, знаешь, сказать это в пространство. Я это буду Говорить конкретным людям и я авансировать доверие буду аккуратнее, но если я его авансирую, то я готов его ну как бы много направить в конкретную там, не знаю, в конкретный канал в конкретный проект.
0: Получается, что если вернуться к рынку консалтинга, новые консультанты, которые выходят на рынок, и доверие это еще не заслужили, сейчас окажутся в очень сложном положении. А те, у кого уже есть такие протоптанные дорожки, у них, наоборот, они там заполнятся водой или чем-то. Ну,
2: смотри, я я бы тоже был, знаешь, аккуратен, потому что часто даже если у тебя есть какие-то протоптанные дорожки, то там с той стороны бывает настолько трудная ситуация ну, на грани выживания, что не факт, что она автоматически сработает. Но, безусловно как эта капитализация накопленного доверия часто происходит в это время, и действительно новым будет трудно работать с широким рынком. Скорее новичкам, которые будут выходить, будет ситуация ну, вот такая, в принципе, она и раньше бывала, такой передачи с рук на руки. То есть тебе надо зацепиться за конкретный проект, и поскольку, ну как бы, возможностей может быть будет не так много, в нем хорошо освоиться, и вот дальше пойти уже от человека к человеку. Поэтому да, для выхода новых на рынок сейчас, наверное, время не самое простое.
1: Завершение немножечко шутеечки. Сейчас в интернете стал популярен мем, который звучит так: "У меня вопрос коучем. Ну вот мы все вышли из зоны комфорта. Что дальше? Может быть, у вас есть ответ на этот вопрос?"
2: Друзья, мы как это вышли из зоны комфорта. Я, кстати, недавно тут по совету друзей посмотрел там сериал «Вот этот «Зона комфорта», который там мат на вот. И действительно, вот этот вот выход из зоны комфорта, он сегодня, конечно, связан с огромным количеством вот этих негативных выплеснутых эмоций. Вы знаете, мне кажется, с одной стороны, нам точно предстоит пожить определенное время в зоне некомфорта, вот в этой зоне развития, лишь бы она не стала зоной опасности и вплоть до физического выживания. Но вы знаете, я точно как это вангую, что а, в новых ситуациях мы расширим свое представление зоны комфорта. Но знаете, через какое-то время мы обнаружим, что нам комфортно жить без, например, ряда, там, не знаю, импортных продуктов. И это может быть комфортно. То Из есть, есть а, с одной стороны, сама а, как это, граница комфорта чуть раздвинется, И в то же время это заставит нас на какой-то период жить более, ну как сказать, подвижно и быть устойчивыми вот в этой зоне, так сказать, некомфорта. То есть, коллеги, дальше, как это несколько лет, давайте я скажу такой серьезный прогноз: дальше несколько лет очень высокой турбулентности, в которой нам предстоит переопределить себя, свой рынок, то, что ты делаешь. Поэтому, ну вот, наверное, главное, что могу сказать.
1: Спасибо, Марк.
0: нас В гостях был Марк Кукушкин, старший партнер компании «Тренинг-бутик», консультант по управлению, бизнес-тренер, организатор фестиваля «ПИР», который пройдет в сентябре, преподаватель высшей школы экономики. Обеседовал а с Марком я, Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы. Комментарии к
0: выпуску ждем в нашем телеграм-канале «Фишечки». Всем фишечек и доверия.